0: În deschidem cuvântul Lui Dumnezeu, ne așteptăm ca El să ne vorbească și aș vrea să facem asta într-un mod conștient astăzi și aș vrea să-ți dau ocazia să-i cer personal Lui Dumnezeu să te atingă. Așa că o să mă rog și o să las un pic de timp ca Dumnezeu să-ți vorbească ție și tu să vorbești cu El. Doamne, îți mulțumesc pentru această dimineață și o nouă ocazie de a deschide cuvântul Tău. Doamne, ce minunat este că putem să ne închinăm liberi. Ce minunat este să putem să cântăm, să ne bucurăm de prezența Ta, de binecuvântările Tale. Doamne, îți mulțumim din inimă pentru asta. Și acum vreau să vă las timp de câteva secunde oportunitatea aceasta de a vorbi cu Dumnezeu și de a-i cere ca cuvântul lui Dumnezeu să vă impacteze astăzi. Doamne, îți mulțumim. Amin. Amin. Astăzi o să citesc un text mai lung, vă rog, luați loc. O să vă invit să deschidem împreună în Matei, capitolul 9. Și înainte să mă apuc să citesc, citesc aș vrea să vă invit să... Faceți un exercițiu de imaginație și anume să stați în acea scenă. Vreau să vă imaginați că sunteți acolo în timp ce se întâmplă aceste evenimente. Matei, capitolul 9, începând cu versetul 1, o să citim între capitolul, o să fie un pic mai lung. Aș vrea să nu pierdeți această idee, vizualizați scena, încercați să fiți acolo dacă puteți. Isus. S-a urcat în barcă A trecut marea Și si a venit în cetatea lui Adică în Capernau Și si iată că niște oameni Au adus la el un paralitic Întins pe un pat Văzând Iisus credința lor I-a zis paraliticului Îndrăznește copile Păcatele sunt iertate Dar iată că unii dintre cărturari Și-au zis în in ei înșiși Acesta blasfemează Isus, cunoscându-le gândurile, a zis De ce gândiți lucrurile în in inimile voastre? Că ce este mai ușor a spune? Păcatele sunt iertate sau a spune ridică-te și si umblă? Dar ca să știți că fiul omului are autoritate pe pământ de a ierta păcatele, ție-ți spun I-a zis el paraliticului, ridică-te, ia-ți patul și si du-te acasă și si ridicându-se, s a dus acasă. Mulțimile s-au înfricoșat când au văzut lucrul acesta și si l-au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de autoritate. Plecând mai departe de acolo, Isus a văzut un om numit Matei, șezând la vamă și si i-a zis, urmează-mă. El s-a ridicat și si l-a urmat. În timp ce Isus era la masă, în casa lui Matei, iată că mulți vame și si păcătoși au venit și si ședeau la masă împreună cu Isus și si cu ucenicii săi. Văzând lucrul acesta, farisei le-au zis ucenicilor lui, De ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu vame și si si cu păcătoșii? Însă Isus i-a auzit și si le-a zis, Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci bolnavii. Duceți-vă deci... Și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jerfă, căci eu n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. În timp ce Iisus spunea aceste lucruri, iată că unul dintre conducătorii sinagogii a venit la el, i s-a închinat zicând, Fica mea tocmai a murit, dar vin și puneți mâna peste ea și va trăi. Ridicându-se, Iisus L-a urmat împreună cu ucenicii săi. Și iată că o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, apropiindu-se prin spate, s-a atins de marginea hainei lui, căci și zicea în ea însăși, dacă doar aș atinge haina lui, voi fi vindecată. Iisus, întorcându-se și văzându-o, i-a zis, îndrăznește fică, credința ta te-a vindecat. Și femeia a fost vindecată chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus la casa conducătorului sinagogii și a văzut cântăreții la fluier și mulțimea tulburată, le-a zis, plecați! Pentru că fetița n-a murit, ci doarme, dar ei râdeau de el. După ce mulțimea a fost scoasă afară, Iisus a intrat, a apucat-o de mână și ea a fost înviată. Iar vestea despre aceasta s-a răspândit în tot ținutul acela. În timp ce Isus pleca de acolo, l a urmat doi orbi strigând și si zicând, Ai milă de noi, fiul lui David! Când a ajuns în casă, orbii s-au apropiat de el, Isus le-a zis, Credeți că pot să fac lucrul acesta? Ei au zis, Da, Doamne! Atunci, el le-a atins ochii și si le-a zis, să vi se facă după credința voastră. Și si ochii lor au fost deschiși. Iisus i-a ii avertizat și si le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, ieșind afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. După ce au plecat ei, iată că au adus la Iisus un om mut, care era demonizat. După ce demonul a fost alungat, mutul a vorbit. Mulțimile au rămas uimite, zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel.” Însă farisei ziceau, el alungă demonii cu ajutorul conducătorului demonilor. Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Când a văzut el mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care nu au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi, Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Deci rugați fierbinte pe Domnul secerișului să trimită lucrători la Secerișul său. Amin. Acesta e pasajul nostru de astăzi și dacă vom avea timp vom mai intra uh, puțin și în capitolul 10. Îl vedem pe Iisus care... Dacă citiți câteva uh, capitole înainte, coboară de pe munte după ce uimește poporul cu acea predică minunată, cuvântarea de pe munte, acea predică lungă și faimoasă. Și primul lucru care îl vedem că se întâmplă este că el începe să vindece oameni. Și începe de fapt cu capitolul 8, dacă vă citiți un pic înapoi, o să vedeți un lepros, o să vedeți uh, uh, că vine un centurion, un, un sutaș la Isus și spune roagăte pentru pentru slujitorul meu și el este vindecat chiar fără să mai ajungă la acel slujitor. Apoi continuă cu soacra lui Petru, după aia urmează doi demonizați, după aia începe toată această cascadă de vindecări din capitolul 9. Vedem ce se întâmplă, vedem aceste minuni absolut incredibile și te gândești, wow, ce perioadă, ce timp. Ați fost acolo în scenă în timp ce citeam? V-ați imaginat cum e să fii acolo? Cum e să fii în prezența lui Dumnezeu și să vezi toate aceste minuni? Vă închipuiți ce era în jurul lui Isus. După toate aceste minuni, această cascadă imensă? Wow, ce zile trebuie să fie avut Isus? Ce intense! Wow! Întreaga slujire a lui Isus de fapt, a fost presărată cu astfel de vindecări miraculoase și si întrebarea mea este, prima mea întrebare este, au fost importante aceste vindecări? Răspunsul si este clar, da, ele au avut un scop foarte precis. Care a fost impactul asupra oamenilor atunci când Isus îi vindeca? Oamenii erau în jurul lui Iisus, calbinele ca în jurul stupului, Iisus aproape că nu mai avea timpul lui intim Pentru că tot timpul erau oameni în jurul lui De ce? Pentru că erau atrași de acest mare om, spuneau ei, acest proroc Dar e mai mult decât atât Aceste vindecări sunt relevante pentru noi astăzi Pentru că știm că Dumnezeu vindecă și astăzi Am văzut asta în săptămânile care au trecut și rugăciunea mea este ca astăzi în timp ce citim cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu să atingă pe unul dintre noi și să fie vindecați și mai vedem un lucru înainte să intrăm puțin în detaliu, vedem că de fiecare dată când ceva bun s-a întâmplat când un om a fost vindecat tot timpul a fost acolo oameni care au criticat ceea ce a făcut Isus. nu e bine ce face nu e bine deloc și totuși, în ciuda acestor critici, aceste minuni au continuat să se întâmple. Iisus nu a fost deranjat de asta. Dar ce vreau să spun este că de fiecare dată când un miracol se întâmplă, că e vorba de viața ta personală, vei vedea că uneori, uneori vor fi critici la adresa ceea ce s-a întâmplat. Oh, nu e biblic, Dumnezeu nu face așa ceva. Hai, mă lasă-mă cu minunile tale. Dar vreau să vă spun să nu fiți descurajați, pentru că dacă pe Iisus l-au criticat și dacă la el au găsit greșeli, cu siguranță vor găsi și la noi. Nimic nu face bine Iisus, tot timpul face ceva greșit. Evident că Iisus făcea totul perfect, dar ochii lor erau închiși și nu puteau să-L vadă pe Cel care făcea minuni, care era de fapt Creatorul, care era Mesia, Cel trimis de Dumnezeu pe pământ ca să îi mântuiască. Și ei, practic, ratând și negând aceste vindecări, ei, de fapt, au ratat mântuirea, au ratat calea către Dumnezeu. Și vreau să atrag atenția asupra uh, câtorva idei astăzi, vreau să vorbesc un pic despre credința oamenilor de atunci și implicit și credința noastră. Vreau să vorbesc în al doilea rând despre faptul că semnele sau minunile sunt, de fapt, niște semne tot timpul care arată către Iisus. Mai apoi vreau să vorbesc despre compasiunea lui Isus, care o vedem în aceste ultime versete din capitolul 9, iar ca o aplicație practică, punctul 4, vreau să vorbesc despre ceea ce a făcut Isus cu ucenicii lui și ceea ce implicit face și cu noi astăzi și face de 2000 de ani, și anume să ne trimită în secerișul lui, pentru că secerișul sau roadele sunt coapte, secerișul este gata să se întâmple. În primul rând, credința oamenilor. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea minunilor care se întâmplă, nu toate, dar majoritatea, sunt inițiate de cei care au nevoie de aceste minuni. Ați observat? Citind cu atenție cel puțin aceste două capitole, dar veți vedea multe întâmplări unde oamenii practic vin la Isus și spun Doamne, te rog, vindecă-mă, vină și pune mâna. Uite, fata mea a murit, dar știu că dacă vei pune mâna peste ea, va fi înviată. Știu că sunt or, dar dacă vii și te roși pentru mine, o să fiu vindecat. Cu câteva excepții, cu câteva excepții, vedem că minunile și vindecările au fost inițiate de cei care au avut nevoie de ele. Sau, dacă aceștia nu erau în stare, au fost alții care i-au luat, cum a fost cu paraliticul, cum a fost cu fetița care tocmai murise. Au fost alții care i-au luat și si i-au dus la Isus. Și îmi place felul în care, in care uh, Isus onorează, dacă vreți, credința acestor oameni. Bineînțeles că vindecările și si așa cum sunt toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. El este inițiatorul, nu a fost ideea omului. Dar omul a răspuns prin credința lui, cerând aceste lucruri. Vindăcările, spuneam, sunt un semn. Sunt un semn către ce? Când mergi cu mașina pe stradă, vei vedea multe semne. Dacă ești nou într-un oraș, vei căuta semne. Dacă vrei să ajungi în centru, dacă vii în Brașov și vrei să mergi pe tâmpa, va trebui să te uiți după semne. Semnele ce arată? Semnele nu arată spre semne, semnele arată spre ceva specific. Telecabină, turnul alb, turnul negru și așa mai departe, centru. Ele sunt simple semne și aceste minuni, de fapt, erau niște semne către ceva, de fapt către cineva. Către cine? Către mine, spune Iisus. Eu fac aceste semne ca să vă demonstrez că eu sunt Cel trimis în lume, eu sunt Mesia. Și dacă eu vă vindec pe voi, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, sunteți atât de privilegiați, încât trebuie să vi se deschidă ochii credinței și să știți că aceste semne sunt pentru ca voi să știți că eu sunt Mesia și voi să fiți mântuiți, să găsiți calea, să găsiți adevărata cale. E interesant că toți l-au văzut pe Isus, dar unii l-au negat. Unii l-au criticat, dar alții au luat această oportunitate și s-au agățat de ea și au zis Yes, asta este oportunitatea, șansa vieții mele. Mă agăț de acest mântuitor. Pentru unii dintre ei era o situație de viață și de moarte, de supraviețuire sau nu. Și atunci ești obligat ca om să te agăți de Dumnezeu. Dar oare toți au fost vindecați de acolo? Oare toți orbii, oare toți leproșii au fost vindecați? Probabil că nu. Numai aceia care au venit la el. Dar semnele acestea, vindecările acestea au fost cumva uh, semnul către ceva mai mare. Reacția oamenilor la, la aceste vindecări a fost credința în Isus, care i-a dus la mântuire pe acești oameni. Dacă atunci vindecările au fost atât de importante pentru oameni, cred că este logic să tragem o concluzie că aceste vindecări, care astăzi se întâmplă și care s-au întâmplat chiar în mijlocul nostru, nu de mult, ele sunt niște semne către ceva, către Mântuitorul. Unii dintre voi care ați fost vindecați, deja îl cunoașteți pe mântuitorul și atunci te întrebi la ce sunt bune aceste semne. Deja știu care este calea, deja știu că există un mântuitor. Dar aș vrea să te gândești și să iei ca o prima aplicare a acestui pasaj de astăzi, dacă ești deja în Hristos și cunoști deja calea, să știi că aceste semne nu sunt doar pentru tine. Aceste semne sunt o, o, o unealtă evangelistică extraordinară pe care Dumnezeu ți-a dat-o în, ca și... Cadou, Ca tu să o folosești Spunând altora despre Dumnezeu Uite un semn Că Dumnezeu este mijlocul nostru Uite un semn că El este singura cale Către cer Vină și si vezi Și si această invitație care noi o dăm Celor care încă nu îl cunosc pe Dumnezeu Poate familiile noastre, rudele noastre Este o, o invitație extraordinară Alegerea este evidentă a lor Și si nu între ei vor critica și si nu vor crede Așa tu te mă, lasă-mă în pace dar nu contează, sper că nu ești descurajat, pentru că nici Isus n a fost descurajat și si nici ucenicii atunci când au pus în aplicare, dacă citiți faptele apostolilor, nu au fost deloc de de necredința uh, celor mai mari, peste ei, farisei, cărturari de atunci, care chiar e au Și ce dacă? Noi o să propovăduim, noi nu putem să tăcem. Și si aceasta este o primă aplicare, dacă vreți, a acestui pasaj, dacă Dumnezeu te-a vindecat folosește aceste exemple ca să, ca să dai mai departe vestea bună. Dar poate zice a, pe mine nu m-a vindecat sau s-a întâmplat de mult. Nu contează. Nu contează dacă încă Dumnezeu nu te-a vindecat. Eu cred că majoritatea dintre voi ați experimentat la un moment dat o vindecare fizică, emoțională. Ca să nu mai zic de intervenții supranaturale lui Dumnezeu într-o situație. Mi se pare că aceste evenimente sunt niște cadouri din partea lui Dumnezeu pentru noi. În primul rând să ne bucurăm de ele, da, să-L vedem că Mântuitorul este aproape de noi de fiecare dată, dar în același timp este o altă atât de ușoară pe care putem să o folosim atunci când vorbim cu oamenii despre Dumnezeu. În viața mea Dumnezeu a făcut o grămadă de vindecări. Din păcate am avut nevoie. Dar vă spun, pentru mine cea mai... Sau favorita, subiectul meu favorit despre care să vorbesc atunci când vreau să inițiez o discuție cu cineva care încă nu cunoaște pe Dumnezeu, este să vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Este simplu. Este simplu. Mai ales unii dintre ei care mă cunosc și știu cum eram. Este foarte simplu. Este de ne negat. Nu este o informație la mâna a doua, este ceea ce mie mi s-a întâmplat. Și este extraordinar de ușor să vorbești. Sau... Ghiciți ce am făcut după săptămânile în care Dumnezeu a vindecat pe unul dintre voi. Peste tot unde am mers, peste tot unde am mers, am folosit exemplele voastre de vindecare. Și cu oricine am avut ocazia să vorbesc, am spus ce s-a întâmplat la noi în biserică. Ideea nu era să tragem atenția către biserică. Nu asta e important. Important este să tragem atenția, să îndreptăm atenția către. Isus, așa cum aceste minuni, aceste semne, îndreaptă atenția către Isus. Am vorbit de credința oamenilor. Am vorbit despre felul în care Dumnezeu binecuvântează și si onorează în același timp credința noastră. Am vorbit despre semnele pe care uh, vindecările le arată și si anume direcția către Isus. Și vreau să să vorbesc despre compasiune, despre milă și despre compasiune. Spunea acolo în versetul 35, Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință. Și vreau să atrag atenția asupra versetului 36, când a văzut el mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Și ne credim, ea tot puternic, el putea să facă orice. El știa că poate să vindece, el știa că poate să le rezolve mâncarea, lipsa lor de mâncare. A văzut 5.000 de oameni, putea pur și simplu să-i, să, să le dea de mâncare fără nicio nimic sufletește. Dar Isus spune, a fost umplut de compasiune, de milă. Când s-a uitat la Lazar, cel pe care știa că urma să-l vindece, să-l învie din morți. Cel mai scurt verset din Biblie vorbește exact despre acest lucru. Iisus plângea, sau o traducere mai exactă, exact, Iisus plângea în hohote. reacă cămașa pe el de compasiune. Așa cum spunem noi. Iisus a fost mișcat de compasiune când a privit mulțimile. s a făcut milă de ele. De ce? Pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Compasiunea. Compasiunea vine când stai aproape de Dumnezeu compasiunea nu este ceva ce poți să înveți pur și simplu compasiunea este când auzi bătăile inimii lui Dumnezeu, când stai acolo cu El și petreci timp cu El dacă vrei într-adevăr să fii eficient în tot ceea ce faci orice slujire că e vorba de faptul că slujești la curățenie sau faci cafea orice slujire are nevoie de compasiunea lui Hristos pentru că altfel o vei face din obligații sau din o pură, uh, sau un pur efort uman Dar când o faci din compasiune, înțelegi ce se întâmplă în spate Tu înțelegi nevoia, tu vezi nevoia omului prin ochii lui Dumnezeu Și aici vorbim despre ceva care e mult mai mult decât un, o, o a dat cu mătura. Aici vorbim despre oameni Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem oameni tot timpul Întrebarea este cum îi vedem? Și asta este o întrebare care eu mi-o pun. Cum îi văd? Sunt oameni care mă deranjează, sunt poate vecini care mă scot din sărite, poate sunt, știu eu, oameni săcăitori în jurul meu. Cum îi văd? Închipuiți-vă cât de săcâit a fost Iisus, poate, de oamenii din jurul lui. Dar Iisus nu i-a privit așa. Iisus i-a privit cu compasiune cu compasiune și s-a uitat la ei și s-a mișcat profund inima erau necăjiți și risipiți erau ca niște oi care n-au păstor adică fiecare umbla fiecare care încotro fără direcție fără un acasă Iisus a văzut mulțimile de ce le-a văzut? E simplu, pentru că s-a uitat la ele. Înțelegeți ce zic? Oare de câte ori umblăm noi cu capul în jos, cu capul în pudea și nu vedem decât vârfurile papucilor noștri? Și noi uităm doar la nevoile noastre. Și noi uităm doar la problemele noastre. Și încercăm să ieșim din ele ca mai apoi După aia să, să zicem ca o scuză Că vom avea compasiune pentru alții Atunci când se rezolvă problemele noastre Niciodată nu funcționează așa Niciodată nu funcționează așa Isus a văzut mulțimile Ridică capul Uită-te în jurul lui, în jurul tău Și încearcă să vezi oamenii Încearcă să privești oamenii în ochi Deseori când te uiți în ochii oamenilor vezi până în adâncul sufletului, ai curajul să faci asta. Dacă vrei să înțelegi compasiunea lui Hristos, ia-ți timp, ia-ți timp chiar pentru colegii care te săcăie la muncă, ia-ți timp pentru vecinii care te enervează, ia-ți timp pentru soacra care te calcă pe nervi, care îți dă ordine tot timpul, ia-ți timp și vezi nevoia din spate. Și când vă zic asta, mă refer la mine, evident, în primul rând. Haideți să ne luăm timp pentru asta, ca să fim eficienți. Știți de ce e important să avem compasiune? Am vorbit despre vindecări, asta nu este un subiect separat. Compasiunea este direct legată de vindecări. Compasiunea este direct legată de credință. Nu vei avea niciodată credință suficientă și nu te vei ruga niciodată pentru cineva dacă nu vei avea compasiune. Și niciodată nu vei face asta sau nu vei avea compasiune dacă nu stai mai întâi în prezența lui Dumnezeu, dacă nu te moi, dacă inima ta nu este profund mișcată de ceea ce vezi în jurul tău. Dumnezeu te-a făcut... De neam împărătesc dacă ești în Hristos, trebuie să înțelegi asta. Te-a ridicat la un standard cel mai înalt posibil pe acest pământ. Și dacă ești în Hristos, și când vei ajunge în cer, vei fi alături de El. Sunt niște privilegii enorme care le-am primit și gustăm chiar din, din, din efectele cerului în viața noastră. Am fost mântuiți dacă suntem în Hristos. Suntem de neam împărătesc, suntem prinți, suntem prințese și asta nu e doar o chestie pentru și pentru fetițe și pentru băieți. Nu, chiar suntem. Așa ne privește Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat autoritate. Dumnezeu ne dă autoritate. În momentul în care noi vorbim cu oamenii despre Dumnezeu, noi trebuie să folosim această armă puternică care este vindecarea. Unii vor doar să vadă vindecări, semne și si minuni, wow, sunt faine că dau bine, sunt așa sclipitoare, atrag atenția. Dar semnele și si minunile, vă spun, nu se întâmplă fără propovăduire, așa cum o să vedem la ultimul, capito, la ultimul punct din, din predică. Și și predicarea noastră fără semne și minuni este incompletă. Ele vin la pachet. Și toate acestea sunt stârnite, vă spuneam, de compasiune, care compasiune la rândul ei este stârnită atunci când stai aproape de Dumnezeu. Cum îi vezi pe cei din jurul tău? Iisus a ridicat ochii și a văzut mulțimile. Când pleci de aici, uită-te altfel la oameni. Și si dacă nu ai compasiune în in mata cere eu, dar petrece mult timp în prezența lui Dumnezeu. Citește ce a făcut Iisus, citește viața lui Iisus din Evanghelie și si vei vedea compasiune. Vei vedea cum mai târziu în faptele apostolului si și în tot restul Bibliei, vei vedea compasiunea pe care ucenicii au preluat-o de la Iisus și si au dat-o ei mai departe. Și vom vedea că toate lucrurile bune care le-au făcut au fost mânate de compasiunea lui Hristos. Fără compasiune. Nu suntem nimic. Aș vrea să faci un test. Aș vrea să te întrebi pe tine însuți. Cât de preocupat ești de cei din jurul tău. Și asta nu e o simplă invitație să te fac eu să te simți așa vinovat. Nu despre asta este vorba. Nu despre asta este vorba. Dar Dumnezeu a pus ceva în tine. Și numai momentul în care tu exersezi aceste lucruri care Dumnezeu le-a pus în tine, adică să dai mai departe, doar atunci vei fi împlinit. Vă spun, nu există satisfacție mai mare decât să vezi pe cineva pentru care te-ai rugat, cu care ai vorbit, și care este mântuit, sau cineva pentru care te-ai rugat și a fost vindecat. Nu există o satisfacție mai mare. Este incredibil. Bucuria oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu, acea bucurie a mântuirii, este molipsitoare și te ajută pe tine, este chiar și pentru tine un combustibil să mergi mai departe. Deci cu cât o faci mai des, cu cât vei vedea mai multe minuni în jurul tău de genul acesta, oameni care se întorc la Dumnezeu, poate oameni pentru care te-ai rugat și au fost vindecați și dau glorie lui Dumnezeu, tu de fapt ești cel care ești înviorat. Asta este o mare parte a umblării noastre creștină. Umblarea noastră creștină nu este cum să avem grijă de noi, de familia mea, de-te la o parte. Asta e familia mea. Sunt chemat pentru familia mea. Atât. E posibil să fie sezoane în viața ta în care ești foarte prins mai mult decât ai, îți place. Cu familia ta, poate ai copii mici, dar nu despre asta este vorba. Este mult mai mult decât atât. Dumnezeu te cheamă la compasiune. Și știți, nu trebuie să inventăm nevoile. Nu trebuie să. u acum trebuie să încep să mă uit după să văd care sunt nevoile. Isus a ridicat ochii și a văzut mulțimile. Hai să ne uităm în biserica noastră. Știți că ne-am rugat ani de zile. Doamne, trimite oameni. Dincolo de ușile astea, am avut și 60-70 de oameni trimiși de Dumnezeu. Vorbim de prietenii noștri din Ucraina. Sunt aici. Te-ai vreodată într-un mod foarte, foarte activ ce poți tu să faci, ce pot eu să fac ca să-i ating? Aici nu vorbim de vinovăție, nu mă înțelegeți greșit. Dar nu trebuie decât să ridicăm ochii. Sunt aici. E incomod, știu, că nu vorbește nici engleză, nici română, nici rusă, nici nu știu ce... Vorbesc ucraineană, un dintre ei. De unde să știu eu rusă sau ucraineană? Slavă Domnului pentru telefoanele noastre deștepte, care știu să vorbească toate limbile. Sincer. Eu să mă întâlnesc nu peste mult timp cu cineva și nu știu, o boabă. Așa o să fac, o să iau telefonul și zic Google help me, ajută-mă. <laughs> și o să o facă. Dar ideea este că trebuie să faci ceva în direcția asta. Îmi place de unii dintre voi, cred că morica ai campion aici, vine tot timpul. Morico, ești un exemplu, sincer. De fiecare dată când intru în sală, deseori nu o văd că e în genunchi și freacă mocheta, dar deseori o văd vorbind cu oamenii de aici. În ce limbă? Nu știu. băneți că folosești un pic de engleză, folosești telefonul, dar se întâmplă lucruri de genul ăsta. Fiecare dintre noi putem să facem asta. Îmi place de unii dintre voi care ați venit și le-ați slujit în bucătărie. Oamenii nu înțeleg cuvintele voastre, dar văd faptele voastre. Îmi place când veniți și ajutați la curățenie. Îmi place când veniți să, să, să amenajăm niște camere. Ei văd lucrurile astea și sunt fantastice. Și vă spun că astea vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. Dar hai să ne uităm dincolo de ușile astea sau de ușile de, de la intrare. Hai să ne uităm... În familiile noastre În vecinătatea, în proximitatea noastră Pe cine Trebuie noi să vedem Și unde putem să ne ridicăm ochii Ca să vedem acești oameni Și cum putem să folosim Aceste unelte evanghelistice Cum putem să vorbim despre vindecări Cum putem să ne rugăm pentru oameni Oh, dar n-am curaj să mă rog pentru oameni Că dacă nu se vindecă Și ce dacă Dumnezeu spune să o faci. Și nu zice că ar fi o idee bună, este o poruncă. Du-te și fo! Mi-aduc aminte, odată m-am dus să mă rog pentru cineva care era în comă la spital și am făcut marea greșeală, vă spun, am făcut marea greșeală să iau pe cineva cu mine care știa clar că este sceptic, care nu credea în vindecări, care nu credea nici în Dumnezeu, nu credea în absolut nimic. și l-am luat cu mine, pe ce om, și mă rugam pentru, pentru acel bolnav care era în comă și parcă l-auzeam pe diavol râzând în spate. Și mă gândeau, oh, ce greșeală am făcut. Mi-a plăcut ce a făcut Isus aici, dacă ați văzut când, când, au fost, când a fost cazul acela cu, cu fetița, unde... Tatăl a venit la Iisus, vino, doar pune-ți mâna peste ea și va fi vindecată. Ce a făcut Iisus? Au luat-o nici și s-a dus acolo și o gloată mare venea după el. Ce a făcut Iisus în primul rând? Aici e ușa, voi de aici rămâneți. Voi ce cântați aici, ce toți jeliți, plecați de aici. Ce au făcut? Au râs de el, dar au râs dincolo de ușă. Iisus s-a dus, a pus mâna pe fetița, a luat-o de mână și s-a trezit. Uneori este efectiv nevoie să ne separăm de cei care fac astfel de lucruri atunci când ne rugăm. Pentru că diavolul îi place să, să facă glume pe seama noastră și să râde de noi, să facă mișto de noi atunci când noi ne rugăm. Și vocea care deseori o auzim atunci când punem mâinile peste bolnavi. Stai, mă, fi serios, mă, tu chiar crezi că o să... Mergeți, puneți mâinile peste bolnavi, vindecați V-am dat putere, v-am dat autoritate, sunteți copiii mei, sunteți fii și fiice V-am dat autoritate să puneți mâinile peste bonav, să alungați demonii, chiar să înviați morții Chiar crezi că... Nu, ți-am dat autoritate Rugăciunea Tatăl nostru spune, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ V-ați gândit vreodată la profunzimea acestui lucru? Știu că ați făcut-o dar dacă stăm să medităm un pic la aceste gânduri, cum e în cer, așa și si pe pământ, atunci nu mai e loc de râsete și si de mișto. Diavolul trebuie să tacă atunci când pui mâna peste cineva și si este vindecat și si te roși pentru cineva. Diavolul nu are ce să comenteze, nu are nicio autoritate și si dacă îi spui în față, va pleca pentru că se teme de numele lui Isus. Cum ai poruncit, cum ai spus numele de Isus? Demonii se se înfricoșează și pleacă. Aceasta este autoritatea care a fost pusă peste noi. Și atunci când ne rugăm pentru oameni și le dăm Evanghelia pentru că sunt la pachet, haideți să o facem cu credință, pentru că Dumnezeu este Cel care ne autorizează. apoi vorbim despre trimitere. În capitolul 9, la sfârșit, spune acolo, rugați fierbinte pe Domnul secerișului să trimită lucrător la secerișul său. Și așa se încheie capitolul. Și probabil mă gândesc că ucenicii Pentru că erau cu Iisus, au vrut, n-au vrut, probabil că s-au rugat în direcția asta. O, Doamne, trimite, trimite, trimite. Fără să, probabil, să-și dea seama că răspunsul la rugăciunile lor au devenit chiar ei. Pentru că imediat în capitolul 10 zice așa. Iisus i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate asupra duhurilor necurate ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. Și pe acești 12 i-a trimis, spune versetul 5, după care în versetul 7, în timp ce mergeți, atenție, predicați, spuneți că împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei proși, alungați demonii. Uhuh. Dar zice că le-a dat autoritate. Ei bine, această autoritate este peste biserica lui Hristos. Motivul pentru care nu vedem așa de des este că, în primul rând, e suveranitatea lui Dumnezeu când vindecă. Hai să o spunem pe aia dreaptă, este Dumnezeu cel care, care alege pe cine să vindece și pe cine nu. Dar în același timp, vedem că biserica este speriată să se roage pentru astfel de lucruri și atunci nici nu vedem foarte multe minuni și atunci trebuie să reglăm ceva aici. Ca o mașinărie care nu merge bine, noi trebuie să reglăm această unealtă evangelistică care este vindecarea, alungarea de demoni. Vă spun, când vii în autoritatea lui Hristos, demonii nu au ce comenta. Îți vor face șicane, vor râde pe la spate, dar trebuie să le porunci să plece numele lui Isus, pentru că nu au nicio șansă. Și si cu cât o faci mai des, cu atât vei prinde curaj și si vei vedea cât de eficientă este această armă. Probabil că nu se așteptau să devină, cum ziceam, răspunsul la propria lor rugăciune Le-a poruncit, nu i-a sfătuit, le-a poruncit să libereze, să vindece, să predice Acum, sunt perfect conștient că o predică, din proprie experiență vă spun asta O predică nu te va face nici să ai compasiune, nici să ai credință Ea lucrează în direcția asta, însă munca este a ta este ceea ce faci cu informația care o primești dintr-o astfel de predică. Nu este un automatism, nu este ceva automat care se întâmplă atunci când cineva predică. A, a predicat despre compasiune, o să am compasiune. Nu! Înseamnă că trebuie să mă rog și să fac ceva în direcția compasiunii. A predicat despre vindecare, înseamnă că ori, peste oricine mână, așa să fie. Dar dacă nu pui mâna, nu o să se întâmple. Cu alte cuvinte, trebuie să te duci să faci asta. Trebuie să îmbini compasiunea lui Hristos cu dorința de a asculta de El, de a pune mâinile peste bolnavi în timp ce dai Evanghelia. Și atunci vei vedea rezultate, după o astfel de predică. Compasiunea se menține hrănindu-te, spuneam cu cuvântul lui Dumnezeu, rugându-te și uneori cu post. Uneori cu post. Știu că nu e foarte popular postul. Dar dacă te doare cu adevărat o anumită situație, vei ajunge și să postești. E ok și așa. Dar în spatele postului există o putere nebănuită. Există o putere extraordinară. De ce credeți că de fiecare dată când biserica noastră se roagă la început de an sau în septembrie, cum o să facem octombrie, poate... Dumnezeu ne vorbește atât de clar. Dumnezeu ne-a vorbit la începutul anului despre faptul că această clădire va fi, va fi folosită într-un mod în care nu ne-am gândit și că va fi plină de străini. Pentru că am postit. Pentru că ne-am pus timp deoparte. Vă închipuiți ce se întâmplă când îți pui timp deoparte pentru Dumnezeu? Vreau să vă încurajez. Să încercați să postiți, să încercați să petreceți timp cu Dumnezeu, pentru că există putere. Această dedicare, 100% pentru Dumnezeu, pentru câteva zile, sau poate chiar numai pentru o zi, dacă nu poți mai mult, Dumnezeu o răsplătește. Și când postești, chiar dacă poate nu vezi rezultate, lucrurile se întâmplă, chiar fără să știi tu. De ce? Pentru că ai fost ascultător Și Dumnezeu onorează, știm, din cuvântul Lui spune că onorează de fiecare dată ascultarea Cerul, vă spun, este profund mișcat Atunci când există în biserică acte de credință Atunci când noi ne rugăm pentru oameni și aici, când vorbesc despre vindecări Să știți că nu mă refer doar la vindecări Noi putem să ne rugăm și pentru situații dificile pentru intervenții în situații de lipsă de bani sau mai știu ce, sau un loc de muncă și lucruri de genul ăsta. Pentru orice situație, Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm. Și aceasta este, din nou, o, o unealtă evanghelistică extraordinară. Roagă-te cu oamenii. Sunt unii care spun, pune-l pe Dumnezeu la încercare. Că nu tu îl pui, îl pune el. Și este credința lui care se zidește. Pune-l pe Dumnezeu la încercare și lui Dumnezeu îi place, vă spun, îi place să onoreze credința unor oameni care încep, încet, încet să se apropie de el. Am auzit de niște minuni extraordinare, unde când când acești oameni au zis, ok, Doamne, te pun la încercare, dacă nu îmi vorbești într-un anumit fel, și uneori Dumnezeu chiar răspunde în felul în care ei cer, într-un mod ridicol uneori, dar Dumnezeu onorează credința lor. Și vedem cum vine în viața lor și se întâmplă lucrurile respective. Dar noi putem să încurajăm oamenii să facă asta. Este o unealtă extraordinară. Folosiți-o atunci când vorbiți cu oamenii. Iar legat de, de rugăciune, știu că e cumva ultima pe listă de multe ori, și nu doar la noi în biserică, ci în orice biserică, Rugăciune, întâlnirile de rugăciune sunt cam pe ultimul loc. Dacă am timp, dacă mă simt bine, dacă uh, sunt odihnit, dacă. Dacă am înțelege puterea care stă în spatele rugăciunii, vă spun că am fi în, în același număr, dacă nu mai mare, la întâlnirile de miercuri. Pentru că noi, când ne rugăm, cerem puterea lui Dumnezeu și chiar o experimentăm. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi deschidă mie în primul rând ochii și nouă tuturor despre ce înseamnă să ne rugăm și să ne postim după placul Lui și să-L căutăm pe Dumnezeu cu adevărat. Și când vorbesc despre evanghelizare știu, vă spun din proprie experiență că sunt unii poate chiar aici care se simt vinovați când aud aceste cuvinte. Dar nu e cazul, nu e cazul, pentru că Dumnezeu nu-și cere Să fii decât ceea ce te-a creat să fii. Dumnezeu nu te pune într-un loc în care care nu ești decât dacă El vrea. Dumnezeu te va pune în proximitatea, va pune oameni în proximitatea ta ca tu să-i atingi acolo unde ești. Și dacă Dumnezeu îți va vorbi să pleci în altă parte, asta este cu totul altceva. Dar nu trebuie să te simți vinovat. Această mărturisire despre Dumnezeu, această ușurință de a ne ruga pentru bolnavi ori de câte ori este nevoie, chiar și pentru oameni străini, trebuie să vină într-un mod natural și trebuie să vină din umblarea noastră cu Dumnezeu. Altfel, va fi un chin, Va fi un chin. Mai bine nu o faci. Dar fo, fo cu credință și vei vedea, vei vedea rezultate. Răspunsul este mâna lui Dumnezeu să nu uităm asta. Noi ne rugăm, El vindecă. Nu e puterea noastră cea care îi eliberează, ci e puterea lui Dumnezeu și nouă ne-a fost dată această autoritate să poruncim demonilor. Este incredibil.